0: Esto es IT de Stephen King El recuerdo de aquel humillante enfrentamiento su madre aullando ante el entrenador en el gimnasio de la escuela primaria de Derry mientras él jadeaba y se ruborizaba a su lado y los otros chicos se agrupaban en derredor para mirar. Había vuelto a él esa noche, por primera vez en muchos años, pero no era el único recuerdo que la llamada de Mike Hanlon le devolvería, sin duda, sentía que muchos otros, igualmente malos o peores, se amontonaban y empujaban como compradores en las rebajas, pero pronto cedería al amontonamiento y entrarían todos, de eso estaba seguro, y que encontrarían a la venta, su cordura, tal vez a la mitad de precio, estropeada por humo y alcohol. Liquidamos todo. Nada en absoluto en la parte física, repitió. Aspiró profundamente estremecido y se guardó el inhalador en el bolsillo. Eddie, suplicó Mira.
1: —Por favor, dime de qué se trata.
0: Las lágrimas le brillaban en las mejillas recordetas. Sus manos se retorcían incansablemente como un par de rosáceas y lampiños animales al jugar. Cierta vez, poco antes de proponerle casamiento, Eddie había puesto la fotografía de Mira junto a la de su madre, fallecida de un ataque al corazón a la edad de 64 años. En el momento de su muerte, la madre de Eddie pesaba ya más de 180 kilos, 181 y, y medio exactamente. Por entonces se había convertido casi en un monstruo. Su cuerpo parecía a todo barriga y trasero, coronado por una cara macilenta, perpetuosamente horrorizada. Pero la fotografía que puso junto a la admira había sido tomada en 1944, dos años antes del nacimiento de Eddie.
1: Eras un bebé muy enfermizo,
0: susurró la mamá espectral a su oído.
1: Muchas veces perdimos las esperanzas de que viviera. En
0: 1944, su madre era aún relativamente esbelta, con sus 81 kilos. Había hecho una comparación. Era de suponer, en un esfuerzo desesperado por no cometer un incesto psicológico. Miró la foto de su madre, la de Mira, y nuevamente la de su madre. Podrían haber pasado por hermanas. A tal punto llegaba el parecido. Eddie contempló las dos fotografías casi idénticas y se prometió que no cometería esa locura sabía que los muchachos en el trabajo ya estaban haciendo bromas sobre Mr. Alfeñique y su esposa pero ellos ignoraban lo peor tratándose de bromas y burlas podían aceptarlas pero quería convertirse en el payaso de semejante circo freudiano ciertamente no rompería con Mira lo haría con suavidad porque ella era muy dulce y tenía aún menos experiencia con los hombres que él con las mujeres. Y después, cuando ella hubiera desaparecido por fin, tras el horizonte de su vida, quizá podría tomar esas lecciones de tenis en las que pensaba desde hacía tanto tiempo. Cuando Eddie viene a las clases de educación física, con frecuencia se le ve muy feliz y contento. O hacerse socio para nadar en la piscina del plaza. Le encantan los deportes para no mencionar el gimnasio que acababa de inaugurar la tercera avenida, al otro lado del garage. Eddie corre rápido, corre bastante rápido cuando usted no está, corre bastante rápido cuando no hay nadie que le recuerde lo delicado que es, y veo en su cara, señora Kasbrak, que él sabe, aún solo con nueve años, que el favor más grande que podría hacerse sería correr rápido para alejarse de usted. Déjelo ir, señora Kasbrak, déjelo correr pero al final se había casado con Mira, al final las viejas costumbres habían prevalecido, el hogar es el sitio donde cuando tienes que volver están obligados a encadenarte, o oh, habría dado de garrotazos al fantasma de su madre, había sido difícil, pero lo habría hecho, si con eso hubiera bastado, fue la misma Mira quien acabó por inclinar la balanza del lado opuesto al de la independencia, Mira lo había condenado con solicitud, lo había inmovilizado con su preocupación, lo había encadenado con su dulzura. Mira, como su madre, había captado la verdad definitiva y fatal de su carácter. Eddie era delicado porque a veces sospechaba que no era delicado en absoluto. Eddie necesitaba que lo protegieran de sus propios, oscuros atisbos de posible valentía. En días de lluvia, Mira siempre sacaba las botas de goma y las ponía junto al perchero ante la puerta. Todas las mañanas, junto a su plato de tostadas integrales sin mantequilla, había un bol cuyo contenido a primera vista podía pasar por cereal para niños, pero era un catálogo de vitaminas, la mayor parte de las cuales iban en el bolso de Eddie. Mira, como su madre, era comprensiva y eso no había dejado ninguna alternativa. Siendo joven y soltero, había abandonado tres veces a su madre solo para regresar otras tres veces más adelante pasados cuatro años de la muerte de su madre quien había fallecido en su apartamento bloqueando la puerta de entrada a tal punto que los de la ambulancia llamados por los vecinos al oír el monstruoso golpe provocado por la caída tuvieron que entrar por la puerta de servicio eddie volvió al hogar por cuarta vez y última al menos él creyó entonces que era la última ella era dulce, y él amaba por eso. Al fin de cuentas, no tuvo la menor oportunidad. Ella lo había traído con esa fatal, hipnótica mirada viperina de la comprensión. Al hogar otra vez para siempre, había pensado por entonces. «Pero tal vez me equivoqué», pensó. «Tal vez este no es el hogar, ni nunca lo fue. Tal vez el hogar está donde debo ir esta noche». El hogar es el sitio donde cuando vas, tienes que enfrentarte finalmente a eso escondido en la oscuridad. Se estremeció, como si hubiera salido sin las botas de goma y estuviera resfriado.
1: Por favor, Eddie.
0: Estaba llorando otra vez. Las lágrimas eran su última defensa, tal como habían sido siempre las de su madre. El arma suave que paraliza, que convierte la bondad y la ternura en grietas fatídicas en la armadura de uno. De cualquier modo, él nunca había llevado mucho blindaje. Las armaduras no parecían sentarle bien. Las lágrimas habían sido más que una defensa para su madre. Habían sido un arma. Mirar rara vez usaba las suyas con tanto cinismo. Pero con o sin cinismo. Eddie comprendió en ese momento que intentaba usarlas de ese modo. Y lo estaba logrando. No debía permitírselo. Sería demasiado fácil pensar en lo solitario que se sentiría en aquel tren rumbo al norte, rumbo a Boston, en la oscuridad, con la maleta sobre la cabeza, un bolso lleno de medicamentos entre los pies y el miedo aposentado sobre su pecho como una cataplasma rancia, demasiado fácil permitir que Mira lo llevara a la planta alta y le hiciera el amor con aspirinas y friegas de alcohol y lo pusiera en la cama donde podían o no hacer un tipo de amor más franco pero él había hecho una promesa, una promesa. «Escucha, Mira», dijo, dando a su voz un tono seco y cortante. Ella lo miró con sus ojos húmedos, desnudos, aterrorizados. Eddie pensó en explicárselo dentro de lo posible. Le hablaría de Mike Hanlon, que lo había llamado para decirle que todo volvía a empezar y creía que los otros irían en su mayoría». Pero lo que le salió de la boca fue algo más verosímil. A primera hora de la mañana ve a la oficina. Habla con Phil. Dile que tuve que irme y que tú llevarás al pachino. Pero,
1: Eddie, no puedo.
0: Gimió ella.
1: Es una gran estrella. Si me extravío, me gritará. Lo sé, me gritará. Todos gritan cuando el chofer se pierde. Y yo, yo voy a llorar. Podría producirse un accidente. Es probable que sí. ¡Eddie! Eddie tienes que quedarte
0: Por el amor de Dios basta ya Ella retrocedió herida Eddie apretaba con fuerza su inhalador Pero no pensaba usarlo Ante ella sería una debilidad Algo que podía usar en su contra Dios bendito Si estás allí por favor Créeme si te digo que no quiero hacer sufrir a Mira No quiero lastimarla No quiero causarle dolor Pero lo prometí todos lo prometimos. Hicimos un juramento de sangre. Por favor, ayúdame, Dios mío. Porque tengo que hacerlo.
1: Detesto que me grites, Eddie.
0: Susurró ella. Y yo detesto gritarte, de Mira. Ella hizo una mueca de dolor. Ya lo ves, Eddie. La has hecho sufrir otra vez. Porque él no la arrastras por el cuarto un par de veces. Eso sería más bondadoso y más rápido. De pronto. Tal vez la idea de arrastrar a alguien por el suelo es lo que dio origen a la imagen. Vio la cara de Henry Bowers. Era la primera vez en años que se acordaba de Henry Bowers. Y eso no ayudó a devolverle su paz espiritual. Cerró los ojos por un instante. Luego los abrió y dijo. No te extraviarás. Y él no te gritará. El señor Pacino es muy amable y muy comprensivo. Nunca en su vida había servido de chofer a Pacino." pero se contentó con saber que al menos la ley de las probabilidades estaba de su parte. Según la creencia popular, la mayor parte de las celebridades era insoportable, pero Eddie, después de haber llevado a muchas de ellas, sabía que eso no era verdad. Existían excepciones a esa regla, por supuesto, y en casi todos los casos esas excepciones eran verdaderos monstruos. Solo cabía rezar con fervor por el bien de Mira. Que Pachino no fuera de esos
1: ¿De veras?
0: Preguntó tímidamente
1: Sí, de veras ¿Cómo lo sabes?
0: Demetrio lo llevó dos o tres veces Cuando trabajaba en limusinas Manhattan Mintió Eddie Dice que el señor Pachino Siempre le daba 50 dólares de propina
1: Pues yo me conformaría con 50 centavos Siempre que no me
0: gritara Mira, puedes hacerlo con los ojos cerrados Primero lo recoges en St. Regis mañana a las 7 de la tarde y lo llevas al edificio de ABC. Van a regrabar el último acto de esa obra en la que actúa. Creo que se llama American Buffalo. Segundo, a eso de las 11 lo llevas de nuevo a St. Regis. Tercero, vuelves al garage, entregas el coche y firmas el formulario. ¿Eso es todo? Eso es todo. Podrías hacerlo hasta dormida, Merti. Ella solía reír como una niña ante ese apodo cariñoso, pero ahora se limitó a mirarlo con dolorosa solemnidad infantil.
1: ¿Y si quieres salir a cenar en vez de volver al hotel? ¿O ir a tomar una copa o a bailar?
0: No creo, pero en todo caso lo llevas. Si te parece que va a pasar la noche de juerga, puedes llamar a Phil Thomas después de la medianoche. Por entonces habrá un chofer que pueda reemplazarte. No te cargaría algo así si tuviera un chofer disponible, pero tengo a dos enfermos, a Demetrio de vacaciones y a todos los demás comprometidos. A la una de la madrugada estarás muy cómoda en tu cama, Merty. A la una, te lo garantizo. Lo de garantizo, tampoco la hizo reír. El carraspeó, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas. De inmediato, la madre fantasma susurró. No
1: te, no te sientes sienes. así, Edith. Es malo para la columna, y te oprime los pulmones. Tienes pulmones muy delicados.
0: Volvió a erguirse, apenas consciente de lo que hacía.
1: Espero que esta sea la única vez que deba salir a conducir. En los últimos dos años me he vuelto más torpe que un caballo, y los uniformes me quedan tan mal.
0: Dijo Mira, casi gimiendo. Será la última vez, te lo juro.
1: ¿Quién te llamó, Eddie?
0: Como obedeciendo una clave, una luz barrió la pared y se oyó un claxon. El taxi acababa de entrar en el camino de acceso. Sintió una oleada de alivio. Habían utilizado los 15 minutos para hablar de Pacino, no de Derry, Mike Hanlon y Henry Bowers. Mejor así. Mejor para Mira y también para él. No quería pasar un minuto pensando o hablando de esas cosas mientras no fuera imprescindible. Se levantó. «Es mi taxi». Ella se puso de pie, tan apresuradamente que se enredó con el volante del camisón, y trastabilló. Eddie la sostuvo, pero por un momento el asunto se presentó espinoso. Mira lo sobrepasaba en peso, y estaba gimoteando otra vez.
1: —Tienes que decírmelo, Eddie.
0: —No puedo, no hay tiempo.
1: —Nunca me has ocultado nada, Eddie.
0: Sollozó ella. —Y ahora tampoco, de veras, es que no lo recuerdo todo. El hombre que llamó era... Es un viejo amigo. Es... Vas a enfermar,
1: estoy segura. Deja que te acompañe, Eddie, por favor, para que te cuide. Pashi no puede tomar un taxi o cualquier otra cosa. No se va a morir. ¿Qué te parece, eh?
0: Dijo ella desesperada siguiéndolo hacia el vestíbulo. Estaba levantando la voz, cada vez más frenética. Para espanto de Eddie, comenzó a parecerse a su madre... Más y más, tal como había sido en sus últimos meses de vida, vieja, gorda y loca.
1: Te daré friegas en la espalda y me encargaré de que te tomes tus píldoras, te ayudaré. No abriré la boca si no quieres, pero puedes contarme todo, Eddie. Eddie, por favor, no te vayas, por favor, Eddie, por favor.
0: Él caminaba a grandes pasos hacia la puerta principal, marchando a ciegas con la cabeza gacha, como el que avanza contra un fuerte viento, jadeaba una y otra vez. Cuando levantó las maletas, cada una parecía pesar 50 kilos. Sentía sobre sí aquellas manos rosáceas y regordetas tocando y explorando, tironeando con deseo inerme, pero sin fuerza, tratando de seducirlo con sus lágrimas de preocupación, tratando de retenerlo. No podré, pensó desesperado, el asma estaba empeorando, se sentía peor que de niño. Tendió la mano hacia el pomo de la puerta, pero este pareció retroceder hacia la negrura del espacio exterior.
1: Si te quedas te haré un pastel de café y crema agria. Comeremos palomitas de maíz y prepararé comida como a ti te gusta. Puedo hacerlo para el desayuno de mañana si quieres. Comenzaré ahora mismo con salsa de carne, Eddie, por favor. Estoy asustada, me estás asustando mucho.
0: Balbuceó ella Lo sujetó por el cuello Tal como un policía podría apresar a un sospechoso que intentara escapar Con un último y vacilante esfuerzo Eddie siguió avanzando En ese momento En el que llegaba el límite de su fuerza y su resistencia Sintió que su esposa lo soltaba Ella emitió un último gemido Los dedos de Eddie se cerraron en torno al pomo Abrió la puerta y vio un taxi estacionado allí Como embajador de la tierra de la cordura la noche estaba despejada, las estrellas brillaban. Se volvió hacia mí jadeante, respirando dificultosamente. Debes comprender que no hago esto porque quiera, dijo. Si tuviera alternativa cualquiera que fuese, no iría. Por favor, compréndelo, Marty. Me voy, pero volveré. Oh, cómo sonaba mentira.
1: ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo?
0: Por una semana. Tal vez diez días, no más seguramente
1: ¿Una semana?
0: Aulló ella apretando las manos contra el pecho Como una diva en una ópera barata
1: ¿Una semana? ¿Diez días? Por favor, Eddie, por favor
0: Basta, Martí! ¿Me oyes? ¡Basta ya! Obedeció Se quedó mirándolo con los ojos húmedos No estaba furiosa Solo aterrorizada por él y por sí misma Quizá por primera vez desde que la conocía... Eddie sintió que podía amarla sin peligro. ¿Acaso era parte del acto de partir? Supuso que sí. Ya se sentía más o menos como si viviera en el extremo equivocado de un telescopio. Pero tal vez era lo correcto. Era eso lo que quería decir. Al fin había decidido que era correcto amarla. Correcto, aunque se pareciera a su madre de joven aunque comiera galletas de chocolate en la cama, mientras miraba telenovelas y las migas fueran a parar siempre al lado de él? ¿O era acaso que... podía ser... tal vez que... Esas ideas eran cosas que él había tenido en cuenta en un momento u otro durante sus enmarañadas vidas de hijo, amante y esposo. Ahora a punto de abandonar el hogar, con la sensación de que esa vez era la definitiva, se le ocurrió otra posibilidad... Una sobresaltada extrañeza le rozó como el ala de un gran ave. ¿Acaso Mir estaba aún más aterrorizada que él? ¿Acaso con su madre hubiera pasado lo mismo? Esto fue... IT de Stephen King. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Las encontrarás... en en la parte de la descripción. Recuerda regalarnos un like, suscribirte, compartirlo con tus amigos y darle clic en la campanita de acá arriba para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un video.